0: É isso. Vamos então para a nossa aula número 2. Semana passada nós fizemos a aula introdutória, aula 1, um, onde nós falamos sobre revelação geral e revelação especial. Quem lembra o que nós falamos? Dissemos que revelação geral é aquela revelação de Deus que não é escrita, não é verbal. É a revelação através dos meios naturais, a natureza, a criação. Deus criou todas as coisas e deixou na criação marcas dEle mesmo, impressões digitais, como quem está mexendo no barro e fica ali as impressões digitais. Digamos que Deus, ao criar todas as coisas, deixou nas coisas criadas reminiscências dEle mesmo para que as pessoas pudessem olhar para essas coisas e dizer, Deus existe. Alguém tem que ter feito essas coisas. Não é lógico pensar que essas coisas surgiram do nada, espontaneamente, como se o nada pudesse criar alguma coisa. Isso é ilógico, isso é irracional. Então, se algo existe, se uma obra de arte existe, tem que ter um pintor, tem que ter um artista, tem que ter alguém capaz o bastante de fazer isso. Ora, se é, uma obra de arte muito bem... É, obra de arte, ou seja, não é uma coisa é, rudimentar, mas uma, uma obra... De qualidade existe alguém com muita qualidade tem que ter feito. Né? Não é lógico você pensar que uma obra de arte de grande qualidade surge do nada. Ela precisa de um mentor, de um artista. Então Deus é o autor de todas as coisas. Ele deixou marcas disso na criação de todas as coisas. Ele deixou marcas disso, elas são vistas ainda, nós dizemos, na história na sucessão né, do tempo, ou seja, no modo como o universo continua existindo. Então, não só no fato de ter criado, mas também no fato de ele manter a manutenção da, da, do mundo, da, da, da criação. É, criação, tecnicamente falando, acabou no sexto dia. No sexto dia, Deus descansou das obras da sua criação. O que, que começa do oitavo dia para frente? A manutenção, a renovação. Chamamos isso em teologia de providência. Então, criação e providência. Criação até o sexto dia. Do oitavo para frente, providência. As duas coisas revelam Deus. E a terceira... O terceiro elemento criativo, criacional de Deus, é você mesmo, o ser humano. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente olha no espelho, as impressões digitais de Deus estão ali, podem ser vistas, já que nós somos, como a própria Bíblia diz, a coroa da criação. Somos o, o grande, a grande obra criada. A grande obra de arte, na verdade, não é o mundo, a terra, mas você, nós, essa é a grande obra de arte e portanto é a maior evidência da existência de Deus, certo? Uh, isso nós chamamos de revelação geral, mas o propósito da revelação geral não é tra tra trazer conhecimento salvífico para nós, mas apenas dizer: Deus existe, é todo-poderoso, é eterno, é bom, é justo, etc. Mas houve o pecado, houve a queda, houve o mal. Agora, como reverter isso? A revelação geral não nos fala nada a respeito. Por isso, tecnicamente falando, só para ser um pouquinho mais preciso aqui, não é possível fazer verdadeira teologia natural. O que seria uma teologia natural? Você esquece o livro, a Bíblia, e diz, eu vou fazer teologia só observando então essas três grandes, esses três grandes atos divinos criacionais, né? A criação, a providência e o ser humano. Eu vou só estudar e eu vou chegar a todas as verdades sobre Deus. Não, não vai. Você vai só chegar a algumas verdades sobre Deus. Mas a mais necessária para nós, nunca você vai chegar. Como ser salvo? Como meus pecados podem ser perdoados? Como posso ter a vida eterna? Para revelar isso, Deus decidiu nos dar, sim, a escritura, um texto escrito, que a gente chama de um livro, mas não é um livro, são 66 livros. É a Escritura, Jesus dizia a Escritura. É o termo de Cristo, o termo que Jesus usou para explicar a revelação de Deus. A Escritura não pode falhar, ele disse. A Escritura nos revela o próprio Cristo. Vocês examinam as Escrituras e elas testificam de mim, Jesus fala. Então, as Escrituras. São a revelação especial. Revelação geral. Criação, providência, ser humano. A criação, de uma forma geral. Revelação especial. As escrituras. A partir daqui, nós vamos para as escrituras. Ou seja, entender o que são as escrituras. Como essa revelação se condensa, de alguma maneira, no livro, no texto. Nas letras. Então, mais uma vez para isso, nós vamos ler a carta de 2 Timóteo. Só para introduzir, eu não vou me deter nesta passagem. Mas 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 10 diz, tu, porém, Paulo está falando com Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, propósito, procedimento, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, parêntese, se você escutou parte do sermão, olha as três cidades né, da Galácia, onde o apóstolo Paulo foi apedrejado ele sempre se lembrava desse lugar como o pior para ele. O mais difícil demais foi o começo de tudo, e ao mesmo tempo foi ali que ele mais sofreu, né? foi apedrejado por Cristo. Então, os sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as aí tá o termo sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, para que serve a Escritura, as Sagradas Letras? O objetivo primordial de dar o conhecimento da salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia não nos foi dada para nos explicar o funcionamento dos astros, geologia, biologia, economia. Ela fala sobre essas coisas. Mas ela fala sobre essas coisas de passagem. Para e fala mesmo sobre salvação. O grande objetivo é nos dizer como é que pecadores podem ser salvos. E só um modo de ser salvos é pela fé em Jesus Cristo. Então ela nos revela Jesus Cristo. O Salvador e tudo o que ele fez para a nossa salvação. Paulo complementa no verso 16, toda a escritura, não só parte dela, toda, toda a escritura é inspirada por Deus. Próxima aula nós vamos estudar essa expressão inspirada, o que significa isso? Não hoje, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então note, ela não apenas ensina como ser salvos, mas como ser salvos até o fim. Porque ela nos ensina tudo o que é necessário para o nosso aperfeiçoamento espiritual. É salvação do início ao fim. A escritura, portanto, é a revelação especial de Deus com o objetivo primordial, central, de nos dar conhecimento de Cristo para a nossa salvação do início ao fim. Ela é a revelação especial. Mas ela nos foi dada, é a pergunta que eu faço aos irmãos agora, de que modo? Ele chama de sagradas letras. Então, letra é um... Algo que você escreve, você pega uma pena, no caso hoje uma caneta, ou um teclado, e você produz um texto. No final, esse texto necessariamente foi escrito por alguém. Quem escreveu a Bíblia? Quando ela foi escrita? Como ela foi escrita? Essas perguntas são importantes para entender como a revelação especial se deu, como ela é. Deus um dia estava lá no céu e disse, é, não tem jeito mesmo dos homens serem salvos pela revelação geral. Eles nunca vão compreender. Então eu vou dar uma nova revelação para eles, a especial. E aí o que ele fez? Chamou o um anjo e disse, senta aí anjo e escreve o que eu vou para você. Aí o anjo escreveu tudo o que Deus ditou. Deus pegou aquele livro e disse abre um buraquinho aí no céu. E jogou o livro para a terra. O meteoro veio, ufa, caiu ali na terra. As pessoas foram lá, abriram o buraco e, ó, oh, um livro. Abriram e começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra e termina com, vi novo céu e nova terra. Foi assim? Não. Claro que não. Não foi dessa maneira. O livro não foi escrito no céu. Não foi escrito por uma pessoa só. seja um anjo, que seja um homem. Mas não foi escrito por anjos. E o mais importante para esse momento. Não foi escrito de uma vez só. Houve um processo que levou cerca de 1.500 anos, desde que o primeiro texto foi registrado até que o último texto tivesse sido registrado. Foram cerca de 1.500 anos. Então, a primeira grande característica da revelação especial é que ela é progressiva, é né? progressista. Esse é um outro conceito mais filosófico da modernidade. Nós vemos que ela é progressiva. O que isso quer dizer? Que Deus não revelou tudo de si mesmo de uma única vez. Mas que ele se revelou gradualmente, aos poucos, ao longo de Todo o período revelacional bíblico. Por que isso é importante? Porque sem entender isso, você não entende a Bíblia. Se você acha que ela é um ditado de Deus, dado num único momento, você encontraria, então, sim, algumas contradições nela. Se você tiver esse conceito. Porque não parece fazer sentido, então, o progresso da revelação que há dentro dela. Mas ela tem um progresso. O ponto é o seguinte. Deus foi se revelando mais e mais a respeito de si mesmo. Para as pessoas ao longo da história. Ele foi complementando o que ele já tinha dito. O que quer dizer que sim, em algum momento desse processo de revelação, as pessoas entenderam Deus parcialmente. Entenderam de acordo com o que elas tinham. Mas, quando a revelação foi se completando mais e mais ao longo da história bíblica, os homens tiveram uma compreensão melhor, mais completa de Deus. Não contraditória, mas sim mais completa. Vejamos o que o autor aos Hebreus, capítulo 1, Hebreus 1, diz sobre isso. E esse é o texto base da nossa aula hoje, Hebreus 1. O autor aos Hebreus está escrevendo, antes do, da década de do final da década de 60 do primeiro século, ou seja, ele já tem todo o Antigo Testamento em suas mãos, esse autor, que nós sabemos quem é, o autor anônimo, e ele já tem parte da revelação do Novo Testamento em suas mãos também, não todo ainda, mas ele já tem, por exemplo, os Evangelhos, boa parte deles, todos talvez, talvez João ainda não, ele já tem nas suas mãos, quando ele escreve isso, parte das, das cartas de Paulo, ele reflete várias delas aqui, Gálatas, Tessalonicenses, Romanos. Talvez ele não tenha ainda a 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas as demais. Primeira talvez a já tenha, a segunda não. Ele não tem o Apocalipse ainda em mãos, porque o Apocalipse só foi escrito uns 30 anos para frente, no final do primeiro século. Mas olha o que ele fala: Havendo Deus outrora falado, muitas vezes. E de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que ele está dizendo? Que Deus se revelou no passado de muitas formas e muitas vezes. A repetição é essa, muitas vezes, muitas maneiras. E esse é o ponto inicial da nossa aula. Que maneiras foram essas? Deus não falou de uma, uma única maneira, ele está falando. Deus falou de várias maneiras. Aos antigos. E agora, nesses últimos dias, agora está mencionando o período neotestamentário específico. Né? Nos falou pelo Filho. Então, a revelação progressiva de Deus vai, dessas maneiras antigas que ele falou no passado, até a pessoa do Filho. A pessoa do Filho, portanto, é o ápice. O ponto culminante de toda a revelação de Deus. Ou as formas, as maneiras com que Deus se revelou em todo o período revelacional especial. Estamos falando de revelação especial. Todo o período revelacional especial, Deus usou maneiras para falar com as pessoas. Qual foi a primeira, a primeira maneira, a primeira forma ou modo de revelação que nós podemos identificar dentro da própria Bíblia? E essa maneira você vê no começo, você vê em Gênesis, você vê até o livro de Êxodo. E depois você vê essa maneira desaparecer. Deus não utilizar mais essa maneira ou esse modo de revelação oficialmente. Ele ainda pode usar extraoficialmente, sim, porque Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Se Ele quiser aparecer agora aqui em sarsa, em fogo, em raio, Ele faz. Se Ele quiser aparecer agora aqui como uma pomba, Ele faz o que Ele quiser. Mas estamos dizendo que ordinariamente ele fez isso e parou de fazer. Se limitando então a fazer isso extraordinariamente. Estamos falando de aparições de Deus. Aparições mesmo. Ele aparecendo ali, assumindo alguma forma visível. Por isso, os teólogos chamam isso usa um termo para explicar essa aparição de Deus, de teo, teo significa Deus, fania, fainós no grego é aparição, manifestação de Deus. Uma teofania. O que é uma teofania? É o que Moisés viu quando ele se chegou lá e viu uma sarça ardendo que não se consumia e Deus estava ali. É o que Adão viu tantas vezes quando Deus apareceu para ele. É o que Abraão viu. Algumas vezes, Deus até mesmo assumia formas humanas. Ele podia usar essas maneiras para poder se revelar. Veja o que diz lá em Gênesis capítulo 2. Doze, não 2. Gênesis 12. O 2 também mostra, mas eu quero falar do 12. Quando Deus se apresenta aqui para Abraão, Abraão tem que estar vendo alguma coisa necessariamente, né? porque Deus está falando com Ele. Audivelmente. Verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, ele está falando com essa pessoa, ele está se comunicando diretamente. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Essas aparições de Deus, de alguma maneira, que a gente não sabe que formas ele utilizou, mas mostram que ele não usou instrumentos outros para falar. Ele falou diretamente, ele mostrou diretamente a sua vontade às pessoas. Nós podemos ver, durante toda a vida, na verdade, de Abraão, Deus sempre aparecendo para ele. Veja o capítulo 17. Verso 1 Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente Multiplicarei extraordinariamente prostrou- se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou quanto a mim será contigo a minha aliança serás pai de numerosas nações. O texto não nos diz como que forma Deus assumiu, mas diz que ele apareceu, apareceu para Abraão e falou com ele agora o texto nos diz em outro lugar pelo menos duas formas que Deus usou para aparecer para Abraão. Uma delas está no capítulo 15. Veja aí em Gênesis 15. No versículo 17. Essa é aquela passagem, aquele texto da chamada cerimônia dos pedaços. A cerimônia de formalização da aliança de Deus com Abraão. Ele mandou Abraão partir os animais no meio, separar as metades e formar um corredor. Como se fosse essa, esse corredor aqui, metade do animal para cá, metade do animal para lá. O objetivo dessa cerimônia era que quando os dois proponentes da aliança passassem pelo meio dos pedaços, eles estavam inando em uma aliança mútua, dizendo, agora nós dois temos um acordo. E a parte... Que quebrar vai ser partida ao meio. O termo hebraico para fazer aliança é cortar aliança. Vamos cortar uma aliança nós dois, é assim que os hebreus falavam. Porque era o sentido de cortar no meio. Tinha uma implicação de maldição se a pessoa não cumprisse a parte que lhe era obrigada, obrigatória. Quando Deus faz a aliança com Abraão, como eu já falei em outros momentos, interessantemente, ele passa sozinho pelo meio dos pedaços. Abraão não passa. Isso tem o significado, a implicação, de que Deus assumiu sozinho a responsabilidade pelo cumprimento e pelo descumprimento da aliança. Uma figura moderna é que Deus fez um contrato com você, mas você não precisou assinar. Ele assinou sozinho. Ele assinou os dois campos, digamos, garantindo a parte dele, ele é fiel, ele cumpre suas promessas, e a sua parte. Porque você não é fiel, nem cumpre suas promessas. Mas Deus garantiu que mesmo assim, sua parte é cumprida. Ele passa sozinho, mas veja como que ele passa. No verso 17 diz assim, E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um, fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão dizendo a tua descendência dei esta terra desde o Egito ou do rio do Egito até o grande rio Eufrates né? do Nilo ao Eufrates então veja essa tocha de fogo essa esse fogareiro fumegante isso é uma teofania. Deus assumiu uma forma visível. Mostrando não aquilo que ele é em essência. Porque aquilo que ele é em essência, ninguém pode ver. Até porque ele é invisível. Deus é invisível. O olho humano não pode ver a forma de Deus, a essência de Deus. Nem nunca verá. Mas Deus, para se revelar, ele assume formas visíveis. E aqui está uma delas. Mais tarde, quando o Senhor decidiu é, destruir Sodoma e Gomorra, isso está lá no, verso de, no capítulo 18, ele aparece na forma de um anjo inicialmente, e depois para ser um homem mesmo. Veja a leitura. Gênesis 18. Outra vez. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manri, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então, nos dá a localização geográfica e nos dá o tempo, no tempo e no espaço. Ele apareceu. Os carvalhais daquele homem chamado Manri, um dos aliados de Abraão, ao meio-dia, quando Abraão estava debaixo da sombra, né, assentado, se protegendo do sol, apareceu o Senhor. Ah, você percebe que Senhor aí está todo em maiúsculas, né? O nome hebraico para Deus, o Yahvé, ou como algumas traduções colocam Jeová. Ninguém sabe a pronúncia desse nome, porque é só um nome composto de quatro consoantes sem vogais. Ou seja, é difícil pronunciar consoantes sem vogais. Algo parecido com Yahvé, né? é o mais próximo possível que a gente pode falar desse nome. Apareceu Yahvé. é o Deus mesmo. O Deus de Israel. Apareceu a Abraão nos carvalhais de manje quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. 2. Levantou ele os olhos, Abraão levantou os olhos, olhou para longe, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu. Veja que aqui está em minúsculos, né? ele não usou Yahvé, ele usou Adonai. Adonai, Senhor meu. Adon é Senhor, a terminação aí no final é meu. Então, meu Senhor, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, Beleza, pode fazer. Foi isso que eles falaram para ele. Então, é o seguinte, eles comeram ali com o Abraão. O próprio Senhor apareceu fisicamente. Como isso é possível? Se Deus não tem corpo. Como é que ele aparece fisicamente agora na forma de um homem? Dois anjos com ele também na forma de um homem, de homens sentam debaixo da sombra e comem um lanchinho, um churrasquinho que Abraão fez para eles. Isso é teofania, Deus assumindo uma forma temporária. Agora já, para acabar com qualquer surpresa possível, deixe-me dizer quem é que estava aparecendo aqui. Era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Só que Jesus, antes de se tornar carne, antes de se fazer carne, né? e João 1 diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Daí para frente, Jesus tem um corpo. Mas antes disso, ele existe, ele nem se chama Jesus ainda, né? porque ele só recebe o nome Jesus quando ele nasce. Vocês vão colocar nele o nome de Jesus, disse o anjo Gabriel, né? orientou isso. Até então, o que significa Salvador, né? O Senhor salva. Mas antes disso, ele existe como Deus. Que nós, teologicamente, chamamos de a segunda pessoa da Trindade. E por que nós podemos dizer que essas aparições aqui são dele? Porque o mesmo João, que disse: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, disse na sequência: Ninguém. Jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que João está nos dizendo, portanto, é que todas as vezes que Deus apareceu, era Deus Filho, não encarnado, evidentemente, ainda. Mas ele podia já assumir formas humanas. Um dia ele seria um homem. Um dia ele teria um corpo dele. Então ele podia já assumir formas temporárias. Fogo, sarça, anjo, homem. Ele pode assumir a forma que ele quiser. Ele podia assumir a forma que ele quisesse para poder se comunicar. Isso nós chamamos de teofania. Tecnicamente falando, o período da teofania é de Adão, o primeiro a ver Deus, nesse sentido, até Moisés, que é o último a ver Deus desta forma. Né? Oficialmente ele é o último a ver Deus. No final dos livros de Moisés, é dito que, de fato, ninguém mais veria a Deus dessa maneira. A forma oficial de revelação por Teofania. Vamos lá no capítulo 34 de Deuteronômio, para confirmar isso. Deuteronômio 34, versículo 10. Diz assim, nunca mais se levantou em Israel. Profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Deus está dizendo, meus queridos, que depois de Moisés, não se levantou mais ninguém como ele. Com quem Deus tivesse falado, olho no olho, face a face. Nesse caso é assumindo uma forma visível. É claro que, ocasionalmente, Deus ainda apareceu. Por exemplo, a gente vê uma teofania com o profeta Elias. Quando Elias vai para o orebe e lá ele quer, ele está desesperado, desanimado, depressivo, inclusive, por causa que toda a sua obra fracassou, né, na, na sua avaliação, ele venceu os 400 profetas de Baal, mas não produziu nenhum resultado prático na vida da nação. Então ele foge de Jezabel, vai para o deserto e quer morrer, pede a morte. E Deus diz, a Elias, vamos voltar ao início. Vamos para o Ele vai para o Sinai. Né? O é a região do Monte Sinai. Ele vai para lá e lá ele vê alguns eventos. Ele vê fogo, mas Deus não estava no fogo. Ele vê vento despedaçando os montes, Deus não está no vento. Ele vê o terremoto, Deus também não está lá. É interessante... Que essas foram teofanias no passado. Deus apareceu no fogo, no terremoto, nos raios, no Sinai, justamente quando a lei foi doada, com Moisés. Mas ali, Deus se manifesta de uma maneira nova, num no ventinho tranquilo ele diz um Sicílio, que é um vento suave e tranquilo. E Deus estava nesse ventinho, mostrando uma teofania, né, de alguma maneira. Mas já mostrando a excepcionalidade dela. A excepcionalidade. Como que Deus dizendo, eu já não estou mais me revelando naquelas grandes teofanias de outrora. Já não é mais esse o modo como ele se revela. Observem que em Números capítulo 12, isso já estava afirmado de alguma maneira. Números capítulo 12. E aqui nós temos já a passagem que nos mostra a transição de um modo de revelação para o outro. Ou seja, Deus está parando de se revelar oficialmente por teofanias, aparecendo, assumindo alguma forma visível, e começando a, a segunda fase. O segundo modo, a segunda forma de revelação. Esse é aquele episódio em que Arã e Miriam se revoltaram né, contra Moisés, e Deus os repreendeu por isso. Verso 4 diz, Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Você vê, isso é uma telfania. Ele desce ali, como, em forma de nuvem. E se é, pôs à porta da tenda. E falou, é, no verso 6, né, ele chamou Arão e Miriam, se apresentaram, verso 6 fala, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu, o Senhor, eu e a vé, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma de Yahvé, a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, note, é, Deus está dizendo aqui, está mostrando a distinção básica que existe entre os dois primeiros modos de revelação que ele próprio usou. Modo número um, teofania. Nome número dois, profecia. Teofania, Deus aparece, assume uma forma visível e fala, e conversa. Modo número dois, profecia, ele não aparece. Ele não assume uma forma visível. Ele não fala audivelmente. Como ele faz, então? Ele dá um sonho ou uma visão. O profeta, então, por isso que o profeta era chamado de vidente. Vidente hoje é outra coisa, mas nos dias do Antigo Testamento, o vidente era um profeta, porque ele recebia uma visão. Nessa visão... Deus se comunicava. Por isso você vê os profetas escrevendo o quê? Assim diz o Senhor. E aí eles registram o conteúdo revelacional que foi dado a eles através de uma visão ou de um sonho. Até Moisés, o modo oficial de revelação é teofania. De Moisés para frente, o modo oficial é profecia. Note que profecia é uma revelação mais indireta de Deus do que teofania. Então, por um lado é progressividade, mas por outro não é. Percebe? Porque é uma revelação mais indireta de Deus. Ele está falando mais mas ao mesmo tempo está falando menos. Por que será? A única explicação possível é que isso significa disciplina de Deus. Por causa do pecado, do aprofundamento do pecado. É como se Deus estivesse, ele apareceu muito no começo e deu o um conteúdo da revelação, depois ele dá uma diminuída. Até que para. Porque nós temos o período de profecia, tecnicamente falando, começa com Moisés. Veja que Moisés está entre duas eras. Ele é o fim de uma era, o começo da outra. Então, teofanias cessam em Moisés, começam as profecias, e elas vão até quem? Aí nós temos dois nomes, não só um. Dois nomes que trazem uma, um elemento curioso, né? um elemento instrutivo para nós. Quem é o último profeta do Antigo Testamento? É o último livro que está lá, antes de Mateus. Malaquias. Né, é o profeta do dízimo. Não esquece O Malaquias. Ele realmente é o último dos profetas. Quando? Qual é a data? Exatamente, nós não sabemos. Mas, cerca de cinco séculos antes de Cristo. Aproximadamente, cinco, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então, note... Deus começa a falar por profecia lá com Moisés, já. Tem profetas ali mesmo, nos seus dias. E continua por todo o período de profetas. Né? Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Período do exílio tem profeta. Daniel está lá no exílio profetizando. Jeremias também está no exílio profetizando. Você retorna do exílio, tem profeta. Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí Deus se cala. É o chamado silêncio profético. 500 anos aproximadamente sem nenhum profeta. Sem que aconteça outra vez a expressão no ano da morte do fulano, no ano sei do que lá, do, sei do que lá, veio a palavra do Senhor a fulano de tal, e ele foi lá e disse, não tem mais isso. Não vem mais a palavra de Deus. Então a gente vê um processo que ao mesmo tempo que é progressivo, também é regressivo. Né? Porque Deus está se revelando mais de si mesmo e menos de si mesmo ao mesmo tempo. Até que ele silencie. E aí nós temos 500 anos de silêncio até que abrimos o Novo Testamento e lemos o que lemos que lá nas bandas da Galiléia ao lado do Jordão um homem vestido de peles né de camelo que se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos veio a palavra do Senhor a João e ele se levantou e disse ele está chegando, ele já está entre nós, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, mas ele está aí. Então você tem o rejuvenescimento né, da profecia na pessoa de João Batista, mas na verdade é o último suspiro dela. O último suspiro da profecia, da revelação profética, modo oficial, outra vez, lembra? Extraordinariamente, Deus fala como Ele quiser, quando Ele quiser, onde Ele quiser. Mas estamos falando de ordinariamente. O modo ordinário profético termina em João Batista. Por quê? Posso afirmar isso? Porque Cristo disse isso categoricamente. Mateus 11 Versículo 13 Mateus 11 13 dias porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João é o Batista, esse aqui, né? João Batista. Toda a lei e os profetas profetizaram até João. E o primeiro dos profetas, portanto, é Moisés. Ele também é o último dos teofânicos. E passa a ser o primeiro dos profetas. O último dos profetas é João Batista. Por que ele é o último dos profetas? Porque a lei e os profetas anunciaram Cristo. Esse era o grande objetivo deles. Anunciar a vinda futura de Jesus. Tudo que foi necessário nesse sentido foi anunciado até Malaquias. Quando encerra Malaquias, Deus não precisa mais continuar a revelação, ele só tem que cumpri-la. Por isso que nós temos nesses 500 anos intermediários, chama de período intertestamentário, é teologia. Ou seja, os crentes estão estudando a revelação anterior. Tem muita teologia nesse período, mas não tem revelação. Quando aparece João Batista, ele é o último dos profetas, o último deles. Ele está no mesmo nível de Isaías, de Jeremias, de Moisés. E anuncia, cumpriu-se. Aí está ele. O batiza, acabou a profecia. Não há mais profecia como modo ordinário de revelação a partir dessa data. Não quer dizer que Deus não dê profecias ainda, não é esse o ponto. Não significa que não existam outros profetas no Novo Testamento. Existem profetas no Novo Testamento. Ainda. Mas não mais oficiais. Oficialmente encerrou aqui. Qual passa a ser então terceira e última forma de revelação. Já que profecia acabou nesse sentido, teofania já tinha acabado há muito tempo nesse sentido, a terceira e última forma de revelação se chama revelação na pessoa do Filho. Deus falou isso, né? Deus falou de muitas formas, maneiras aos pais, pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho. Então a revelação na pessoa do filho é a definitiva, é o ápice, o cumprimento, o fim de toda a revelação. Quando Jesus pisou na terra, encarnado, o filho de Deus em carne, isso é revelação no nível máximo. Nada nem ninguém fala mais ou melhor a respeito de Deus do que essa cena. Jesus, encarnado. Mas essa revelação nos parece inacessível, não é? Porque onde, como a gente pode tomar conhecimento dessa revelação? Ora, do mesmo modo que nós tomamos das outras duas. Como é que nós sabemos o que foi o conteúdo da revelação teofânica? Porque os primeiros livros foram registrados. Como é que nós sabemos qual o conteúdo da revelação profética, das profecias? Porque o restante do Antigo Testamento, até João Batista, foi registrado. E como é que nós sabemos o conteúdo da revelação na pessoa do Filho? Porque todo o Novo Testamento foi registrado. Então, meus irmãos, o que é a Bíblia? É o registro da revelação especial, que se deu de três formas. Teofanias, profecias e na pessoa de Jesus Cristo.